2: Tedno. Lahko po kriterijih radija študent, težko po evropskih kriterijih. <laughs> Ampak na drug način, kot vi to mislite.
0: Kultivator vedno vžgeje.
2: Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pa razvrst nekdo sproži
1: dogajanje uh, v družbi.
2: To drži, drži,
1: WHO, that's the World Health Organization, receives vast amounts of money from the United States. And uh, we pay for a majority, a biggest portion of their money. And they uh, actually criticized and disagreed with my travel ban at the time I did it. And they were wrong. They've been wrong about a lot of things. And they had a lot of information early and they didn't want to do very... They seem to be very China-centric. They called it wrong. They called it wrong. They really, they missed the call. They could have called it months earlier. They would have known. And uh, they should have known. And they probably did know. So we'll be looking into that very carefully. And we're going to put a hold on money spent to the WHO. We're going to put a very powerful hold on it. And we're going to see. It's a great thing if it works but when they call every shot wrong that's no good who's guilty
2: Predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump je našel novega grešnega kozla, na katerega lahko vali krivdo za situacijo z novim koronavirusom uz ZDA. Te imajo največ primerov okužbe na svetu, za kar Trump krivi svetovno zdravstveno organizacijo, krajše WHO, ne pa lastne ignorance in zanemarjanja nevarnosti širitve bolezni v severno Ameriko. Trump je več tednov pred televizijskimi kamerami zaterjeval, da COVID-19 ni nič več kot zgolnika gripa. V ZDA, edini razviti državi na svetu, kjer nimajo obveznega zdravstvenega zdvarovanja za svoje prebivalce, je za posledicami koronavirusa umrlo čez 33 tisoč ljudi v približno treh tednih. Potem, ko se je epidemija začela hitro širiti po skoraj 9 milijonskem New Yorku, je Trump obrnil ploščo in začel trditi, kako je sam predvidel države, krivi pa so seveda drugi. Govori Bojko Bučar z fakultete za družbene vede v Ljubljani.
3: Kriva za koronavirus je seveda kriva kriha najprej Kitajska, pa je Vijo, kriv je Čeferin, kriv je ne, polje, krivo polje, krivo polje, ne vem, kdo, kriv. In seveda mi vidimo, da se pri Trumpu gre za dve zadeve, ene je to, da je on precej zamudil za ukrepi, ki bi jih moral podvzeti. In zdaj seveda treba nekje poiskati krivca, eh, po drugi strani pa seveda družene države eh, šparajo, tako rekoč pri vseh, eh, tudi mednarodnih organizacijah, ne, on je zmanjšil eh, prispevke za skipping operacije, z temi ravnike po svetu, zmanjšuje e, oziroma, grozil je e, Svetovni poštni zvezi, pa tam bo tudi neki zmanjšl, seveda zmanjšl naj bi svoj delež pri e, Svetovni trgovinski organizaciji, z naj bi svoj delež tudi pri NATO, recimo, in tako naprej, ne? skratka, po eni strani gre za šparanje e, združenih držav, kar je po svoje lahko tudi razumljivo, ne, ker oni so pri vseh teh, tudi pri VHV, so v bistvu največji donatori, ne. Tako da, in vsi se da želijo, da bi se to malo enakomerno razporedili, tako da to so, da, to so zelo neke racionalne zadeve, ne. To, da pa nekoga kriviš, da je kriv za pandemijo, ne, je pa smešno.
2: Najbolje Trumpa razjezila izjava iz vrha WHO, da ne podpira odločitve predsednika o omejevanju potovanja iz Kitajske v ZDA. Odločitev, ki jo je Trump sprejel 31. januarja, je Svetovna zdravstvena organizacija pospremila stališčem, da omejevanje gibanja ljudi in dobrin v izrednem stanju ponavadi ni učinkovita. Ledam pred tem, ko je nasprotovala omejitvam potovanja in trgovine z Kitajsko, je WHO uradno razglasila, da predstavlja novi koronavirus javno zdravstveno grožnjo mednarodnega pomena. Trump je med drugim celo zagrozil, da ZDA ne bodo več financijale, Voj WHO, si je po novinarskih vprašanjih premislil in dejal, da bo o tem zgolj premislil. Mimo grede, njegova izjava, kako ideja financirajo večino budžeta WHO, je napačna, ta delež se v bistvu giblje okoli 15 odstotkov. Vesti sledilci Donalda Trumpa, med njimi tudi slovenski premijer Janez Janša, generalnega sekretarja WHO Tedrosa Adhanoma, pozivajo kot odstopu. Janša je kot veliki prijatelj ZDA tudi sam na Twitterju pozval k premisleku o prenehanju plačevanja članarine WHO. Njegove besede pa je bil primoran omehčati vladni govorec v času epidemije, Jelko Kacin, ki je sam pozval raje k reformi organizacije. na fronta se je med tem odprla tudi na strani change.org, na kateri se je pod peticijo za odstop generalnega sekretarja podpisalo nekaj več kot 800 tisoč ljudi. Podpisniki Abhanomu očitajo, da slepo zaupa podatkom, ki jih organizaciji pošilja Kitajnska. Prav tako po njihovem mnenju iz organizacije ne bi smel biti izključen Tajvan. Ta je seveda uradno poznan kot Republika Kitajska, a v Združenih narodih nima mesta. Saj tam kot legitimna kitajska država nastopa Ljudska Republika Kitajska, ki razglaša suverenost tudi nad otokom Tajvanom. Ker pa je ne izvaja, zato ta obstaja v siviconi mednarodnih odnosov in mednarodnega prava kot legitimnega predstavnika Kitajske, ki ga priznava le še peščica manjših držav, predvsem v Pacifiku in na Karibih. V dvorani ZN-ja pač ne morata biti dve kitajski. Zato tudi v Svetovni zdravstveni organizaciji Tajvan nima mesta, saj ta spada pod okrilje Združenih narodov in je meddržavna oziroma medvladna organizacija. Predvsem z desnice, a tudi širše se ji pri njenem ravnanju z novim koronavirusom očita, da je odreagirala prepozno. Trump je na primer navedel tweet organizacije z 14. januarja, s katerim je WHO sporočila, da preliminarne preiskave na kitajskem niso našle jasnih dokazov o prenosu virusa z človeka na človeka. Čeprav že tweet sam po sebi ne trdi nič dokončnega, je organizacija že predtem 10. januarja države, tudi ZDA, opozarjala, da je tak prenos možen in jih pozivala k preventivnim ukrepom. danjega ministra za zdravstvo Dušana Kebra reakcija WHO ni bila napačna, čeprav je jasno, da so bile kitajske oblasti na začetku širitve virusa zelo skope z uradnimi informacijami.
0: Jaz sam osebno mislim, da je Svetovna zdravstvena organizacija odigrala svojo vlogo, tisto, ki jo pač lahko, da je še vedno igra, da so njena priporočila zlasti tisto testirati, testirati, testirati pravilna da je to odgovor, ki ga, moramo, ki ga moramo upoštevati, da pa seveda, če bi imela večjo moč, ne, če, bi, če bi imela velika pooblastila, da bi lahko reagirala tudi bolje. Dobro, jasno, da so na koncu poživi resolucije, ampak temelijo na podatkih in neprecenljiva vloga VHO je, da zbira podatke. Naprimer, v sedanje epidemije se je VHO sicer morala pogajati, z kitajsko vlado, da je lahko poslala na kitajsko svoje eksperte, no, ampak na koncu je pridobila tudi genom tega novega virusa, skratka, predalcevi podatke, ki so nujni potrebni za razvoj testov in, in, in nadaljne raziskave, čeprav za zakašnjitvjo. da bo so bodočnost ko se bodo razkrila vse stvari, ne, koliko, koliko časa je kitajska zavirala eh, informacije. tudi ali sploh vemo tudi danes obsege epidemije na kitajskem. In kaj eh, Vsekakor je pa sama kitajska povzročila upočasnitev reakcij drugih držav vsaj za nekaj tedenov.
2: Poleg tega k zbiranju in analizi podatkov po svetu, kar je osrednja naloga WHO v času epidemije, sodi tudi kritika ravnanja tistih držav, ki se na priporočila izhajajoča iz analiz požvižgajo.
0: Na osnovi zbranih podatkov iz vseh držav načrtovanje oziroma eh, napovedovanje poteka širjenje in predlaganje ukrepov. Ja, na koncu je to predlaganje ukrepov, ampak tudi predlaganje ukrepov se lahko obarva z neko javno kritiko držav, ki se ne držijo ukrepov. primer v času... Te epidemije je sicer njen generalni direktor ni imenoval držav, ampak je povedal dovolj jasno, da nekatere države ne sledijo razumnim priporočilom o omejevanju epidemije in imel je v mislih Ameriko in Anglijo.
2: Argument, da mednarodna zdravstvena organizacija slepo zaupa podatkom Kitajske, je, če tudi morda ne moremo zanikati dvoma o popolnosti posredovanih podatkov, prazen. Če ne verjamemo Kitajski, zakaj bi potem morali verjeti ZDA, Združenemu kraljestvu in drugim?
0: Vprašanje Poglejte, je, kaj bi naredil Trump, če bi kriza izbruhnila v Ameriki. Spomnite se, kako je on hotel prikrivati oziroma izpustiti podatke o obolelih na neki potniški ladji, mislim, da pred Los Angelesom. Zato, da se mu ne bi povečala številka obolelih kako v nekaterih državah prikrivajo podatke o obolelih in smrtih v, v, v domovih za stare. primer, Francija je šele nedavno sporošila tisoče umrlih v domovih za stare. Enako tudi Anglija ne poroča
2: morda bi lahko očitke o pristranskosti WHO in njenega generalnega sekretarja iskali v načinu, kako je bil izvoljen. Kot poroča Guardian je bil leta 2017 Adhanom, ki prihaja iz Etiopije, za generalnega sekretarja izvoljen s podporo predvsem afriških in azijskih držav, vključno s Kitajsko. Zahodne države, ki so v preteklosti odločilno oblikovale WHO, naprimer ZDA, Združeno kraljestvo in Kanada, so podprle Adhamnove proti kandidata Davida Nabara iz Združenega kraljestva. Adhanom je postal celo prvi generalni sekret direktor WHO iz tako imenovane države v razvoju po brazilskem Markolinu Gomešu Kandau, ki je WHO vodil v 50-ih letih. A če tudi je bil Tedros izvoljen ob nasprotovanju ZDA, to še ne pomeni, da ZDA nan potencijalno nimajo vsaj toliko vpliva kot kitajska. Tako kiber?
0: Zagotovo je, poglejte, na, na vse zadnje bomo, mogoče na vse zadnje, v kratkem tudi v Sloveniji razpravljali, katere države, po možnosti komunistične, so podprle Čeferina, da je postal direktor, direktor UFO. Uh, jasno je, da. V mednarodna telesa lobi igrajo vlogo, to vemo, spomnite se kandidature našega Tirka za, 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 za njegovo vlogo v, v OZN. In, in ampak, seveda, po izvolitvi, po izvolitvi bi se seveda neke zamere, če mogoče v njih razmišljate, morale, morale prenehati. Bote prepričani, da Amerika tudi, če ni dobila Tudi če ni dobila eh, predsednika, ki se ga je želela, Direktorja, ki se ga je želela, je njen vpliv v WHO ogromen. Se daje, ne vem, 10% denarja. Čeprav Trump izjavlja, da ji daje večino denarja. To je seveda popolna čista neresnica. Ampak kljub vsemu daje toliko denarja, da ima v njej, da bi lahko imela v WHO odločilno vlogo. Tako kot jo je ima v OZN ali pa kjerkoli drugi.
2: Posredovanje WHO v kriznih situacijah je tako na nek način vedno obsojeno na kritike. Iz nedavne zgodovine delovanja izhaja, da če deluje prestrogo, prevlada mnenje, kako so ukrepi bili nepotrebni in obratno.
0: Njen prvi veliki uspeh pri svetovni pandemiji je bil SARS, mislim, da leta 2002, takrat je uspela celo prodreti in obiskati kitajsko in dobesedno na pobudo tedane predsednice Brundtlandove pravzaprav priti do podatkov, ki so takrat manjkali in z uspeh pri SARS-u, omejitev epidemije, se še je za velik uspeh svetovne zdravstvene organizacije. No, potem je prišla, potem je prišel pa virus, mislim, da H1N1, svinska gripa, kjer so pa potem Svetovno zdravstveno organizacijo, kjer je bila epidemija na koncu razumljena kot da razmeroma omejena in majhna, pa obtoževali, da je po nepotrebnem povzročala paniko. Da je na koncu pri naslednji epidemiji eboli v Afriki po splošnem prepričanju praktično odpovedala in je potem vodenje te epidemije prevzela Amerika, tudi za vojsko. Kar samo pomeni, kar samo razlaga to vlogo Svetovne zdravstvene organizacije, ni omogoče primerjati za eno organizacijo, ki ima neka velika pooblastila, kot na primer Atomska agencija. Svetovna zdravstvena organizacija je prostovoljno združenje vseh teh držav, z njimi lahko komunicira, ampak kljub vsemu lahko deluje samo na podlagi priporočil. No in tukaj je Problem. Ta priporočila se lahko sprejemajo ali ne in tako kot na vse zadnje lahko rečemo tudi za Slovenijo in naše razmere, ki so se od, odigrale, Na začetku se epidemije se vedno dozdeva, da delamo pretirano paniko, sredje epidemije pa seveda je vse, kar je bilo storjeno, premalo in prekasno.
2: Sredstvo organizacije so močno omejena, saj njen dvoletni proračun znaša od slabih 4 do petih in 5 milijard evrov. Kot institucija Združenih narodov pa se zanaša na donacije. Logično izpeljano to tudi pomeni, da se količina denarja, ki ga prejme, poveča šele, ko države prepoznajo resno nevarnost neke bolezni. Za preprečevanje bolezni pred njeno razširitvijo je posledično na voljo manj denarja, kakor tedaj, ko že pride do krize.
0: Če običajno se navaja, ima budžet kot neka bolnica v Združenih državah. S tem preprosto ne more delati vsega tistega, kar si zadaja, Ne? A pa kljub vsemu je to nadnacionalna organizacija, kar se mene tiče nujno potrebna. Edina, ki lahko vstopa, pa čeprav seveda na povabilo, v vse države. Tega si ne more privošiti nobena druga država. Nimamo nadomestila za njo. Recimo, ima pa tudi v svoji zgodovini en velik uspeh in to je izkorenjenje koz. Koze je izkorenjila Svetovna zdravstvena organizacija. Z aktivnostjo po vsem
2: Združeni narodi kot organizacija obstajajo od konca druge svetovne vojne. Mednarodno združenje držav kot takšno je bilo torej ustanovljeno v zelo drugačnem času kot je današnji. Leta 1945 se je komaj začenjala hladna vojna, evropske države pa so še bile imperialne sile. Kot urodja nadzora in vzdrževanja statusa quo je bilo petim državam, zmagovalkam druge svetovne vojne, podeljeno posebno mesto stalnih članic varnostnega sveta združih, združenih narodov. ZDA, Kitajska Združeno Kraljestvo, Francija in Rusija kot naslednica Sovjetske zveze imajo tako moč VETA. Ta karta pa je močnejša od katerekoli večine, ki se zbere v generalni skupščini, v kateri ima vsaka država svoj sedež. OZN ima tako že ustavno listino zapisano neenakost in vzdrževanje razmerja moči. Vlog organizacije na aktualni geopolitični šahovnici komentira Bučar.
3: Če gledamo, samo te zadeve, kot so, ne, recimo, ohranjenje svetovnega miru in varnosti, ne, jaz mislim, da je pravzaprav vedno bilo to, torej to mir in varnost malo lažje ohranjati za časa bipolarnosti, ampak ja, to zato, se Sovjetska zveza tekratna pa zruženje države zmenile, ne. Zdaj ima že druge e, igralce pomembne, recimo kitajske, recimo e, Indija, pa mogoče bi še Kirovahko Kirov naštevna. E, in e, in e, se izadeva še funkcionira, ne ampak ne vemo pa, da najbrži je bila potrebna reforma, ki se je poneda izpelat. E, tako, da, tako da, če gledamo pač te, e, te najbolj udarne e, slike združenih narodov, e, potem smo morda res lahko zaskrbljeni ali smo morda ja, lahko zaskrbljeni, ne. ker e, bomo videli, kako se bodo zadeve razvijale, ampak lahko grejo tudi v napačno smer to, generalno gledano, če reče, gledaš Združenje narode in sveda vse te razne agencije, ne, ki, ki so okoli njih, ne, pa bi vendar rekel, da ja, če ne bi bilo, bi jih lahko okmora upravo ne.
2: Poleg WHO tako poznamo še številne specializirane agencije, ki skrbijo za mednarodno koordinacijo držav na področju kmetijstva, ribištva, klime, šolanja, okoljevarstva, zaščite kulturnih spomenikov in tako dalje. Ena najbolj prepoznavnih funkcij ozena pa so na primer modre čelade, torej mirovne sile, ki patrulirajo na vojnih in povojnih območjih po svetu. Zanimivo, da združeni narodi od začetka obstoja niso poznali te vloge, pač pa si je bolj kot ne iz zboril Dark Hammarskjöld, drugi generalni sekretar OZN. Države članice tako niso dolžne prispevati k financiranju vse številnejših mirovnih operacij, pač pa to delajo na prostovoljni osnovi. Podobno kot v stanovni listini ni modrih čelat, tako tudi ni mednarodnih sodišč. Zato pa so si voditelji OZN sami priborili to vlogo. Grehov modrih čelad in napak menjenih sodišč je nešteto, večinoma pa izvirajo iz same postavitve organizacije, ki ohranja moč v rokah zmagovalcev druge svetovne vojne. Zato lahko modre čelade na Haitiju delujejo kot podaljšana roka ZDA. Mednarodno sodišče mu ne more preiskovati dočinov izraelske vojske, Rusija, Združeno kraljestvo in Francija vojaško posredujejo brez odobritve Z1-a. WHO pa je bojda kitajsko scentričen. Na podlagi močnih združenih narodov po drugi svetovni vojni je imela močan vpliv tudi WHO, čeprav z neformalnimi nalogami.
0: Spomnimo se, da je konec svetovne eh, vojne eh, prinesel ožen, njeno krepitev, priseganje na večjo solidarnost mednarodno in sodelovanje in na, in na te podlagi je tudi WHO eh, pridobila, pridobila nek Ampak še vedno neformalni mandat, močne ustanove, hkrati tudi v tem času lahko združevala. Njen budžet je bil proporcionalno, zanesljivo večji kot je današnji, ko se od finančne krize leta 2008 ne neklo manjša. Torej, ena stvar je drugačna politična konstelacija v času po drugi svetovni vojni. Uh, drugi aspekt, oziroma nadaljevanju tega pa lahko v zadnjem desetletju spremljamo te, te povečane nacionalizme uh, in lahko bi tudi rekel na nek način meni sicer priljubljen izraz, čeprav ga težko priveha v oju, dokažem neka, neka privatizacija, zatekanje, zatekanje vmeje svojih držav, uh, č, um, Politiki preprosto omenijo, da je ne potrebujo v nekaterih močnih državah, da lahko sami opravijo bolje, da se v teh mednarodnih organizacijah eh, trošijo denar eh, po nepotrebnem, da se v njih razbohoti korupcija in vse, vse to, kar sicer zelo verjetno v mejni meri drži, ampak je značilnost čist vsakega velikega sistema. In Ampak... Gnano na tem in, in tudi na tem, da donedavno razen tega z zadnjih 20 let nismo imeli ponovno nekih novih, eh, ali pa rečemo modernih eh, epidemij, ne? prva taka je bil SARS, ne? Eh, se kaže, da da tudi nismo uspostavili nekih standardov, po kateri bi reagirali. Današnjega generalnega sekretarja lahko primerjamo tudi
2: z Norvežanko Gro Harlem Brundland, ki je organizaciji načelovala ob spopadanju s prejšnjo verzijo virusa SARS.
0: Takrat je Brundlandova preprosto zahtevala in obtožila Kitajsko javno, da ne dopušča, da bi, da bi WHO prišla na Kitajsko in Kitajska je takoj popustila in dopustila vstop who -ja. To, kar se recimo ne bi zgodilo, če bi tako stop, primer zahtevala neka ekipa strokovnjakov iz neke, iz neke konkretne države.
2: To, da je personalni vpliv v instituciji tako močan, po mnenju Kebra v nobenem primeru ni dobro.
0: Zelo narobe je, če imamo tako krhak sistem, ki je odvisen od osebnostnih lastnosti posameznika. To je apsolutno, to, kar dokazuje, da, 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 da smo naredili šibko organizacijo, oziroma da jo delamo, delamo šibko. In ne seveda pozabiti, da je Brutalova bila pred tem premijka Norveške, da je bila pred tem zdravstvena ministrica, da je ona lahko svojo osebno autoriteto izvajala neprimerno močneje kot pa na primer sedani direktor, pa čeprav je bil tudi zdravstveni minister, čeprav je bil tudi zunanji minister, mislim, da iz Etiopije. Ne? Ampak da je, seveda, da je seveda tudi na te osebni ravni eh, nekomu ostrejši pristop dovoljen, mogoče, drugemu pa ne. Ampak pravi, to je narobe. Organizacija bi morala imeti jasne poti, mednarodno sprejete in zaščitene strani vseh držav, kaj lahko počne.
2: Ravno tako pa tudi Kitajska, s katero ima danes opravka da ni ista kot tista pred dvema desetletjama.
0: Seveda se ob tem, eh, ob tem razpisuje nasprotniki -ja, da je VHO postala eh, kitajsko centrična, da popušča, da popušča oziroma da hvali državo, ki je, ki je, ki je protoprav naredila prvi največ greh, s tem drugim, s tem so drugo trditvjo se seveda strinjam. Kitajska eh, je veliko dolžna preostalemu svetu, ker je zadržal, zadržavala več tedno informacijo o novi bolezni. Ampak hkrati je pa v, v, na taki ravni, mednarodni ravni, nujno potrebna diplomacija, da sploh prideš do podatkov. Ne znam še predstavljati, da bi VHO reagirala znaj, pri neko veliko obsodbo kitajske, potem bi pa pričakovala, da je bo kitajska pobila na ogled kaj počne.
2: Kultiviral je Martin
0: Pa, pa pije, kadi, masturbira, vsega kako in nišče tega ne ve.
2: Vsak petek skultiviramo dogodek tedna. Lahko po kriterijih radijo študent, težko pa po evropskih kriterijih. Ja. <laughs> Ampak na drug način, kot vi tu mislite,
1: Vedno
0: usge.
2: Da pač nekdo sploh umeni probleme, ki so, in da pač jih sploh nekdo sproži dogajanje v družbi. To drži, drži.